0: Buenos días, buenas tardes. Seguramente ese podcast va a salir justo después que terminemos de grabar. Quiero agradecer a Pedro Castellón y a Selena Martínez por estar con nosotros. Honduras acaba de ganar en penales contra Costa Rica. Sí, le repito. Honduras acaba de ganar de penales en Costa Rica y hoy vamos a hablar pues, de Honduras-Costa Rica y en global de lo que Honduras hizo en este, en este torneo. Hola, Sabri, ¿cómo estás?
1: Hola, Gaspar. Hola, Pedro. Pues eh, contenta por estar aquí con ustedes, y pues eh, un poco neutral con, con, con esta situación de, de estos dos partidos que, que vimos este, esta semana. En términos generales, pues eh, sí me gustó la, la, la actuación, el rendimiento, pero pues más adelante sí tengo algunas cosas que destacar. Hola
0: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y escuchamos a Sabrina que quiere destacar unas cosas más adelante, pero ¿qué nos podrías decir vos de entrada?
2: Un placer siempre compartir la libreta con ustedes. Bueno, a mis queridos libreteros les quiero decir algo, estamos knockout para las eliminatorias.
0: Bueno, así arranca Pedro Castillo. Yo no creo que sea knockout, yo creo que Honduras está consolidando una manera de jugar, una manera de, hacer, de transmitir una idea de fútbol, una idea diferente. Honduras tiene los labores necesarios para hacerla, pero hay, hay, hay ciertos movimientos que, que tienen que pasar antes o que o no, no, no tienen que pasar. Por ejemplo, que Alex López juegue mal y que juegue en ciertas zonas donde reciba el balón con comodidad. Pero arranquemos. ¿Cómo vieron el partido de hoy?
1: El primer tiempo nefasto, no me gustó, eh, aburrido. Y bueno, creo que en eso los tres podemos estar, estar de acuerdo. El segundo tiempo me gustó, Honduras mejoró eh, sustancialmente, hubo más creatividad en la zona media, que es algo que en el, en el episodio anterior destaqué, porque pienso que este plantel que tiene la selección ahorita, hay una amplia variedad de mediocampistas y hay que utilizarla. Tenemos jugadores talentosos en el mediocampo. Quiero destacar a, a Edwin Rodríguez. Estoy, estoy muy fascinada con su actuación de hoy. Pues no es nada nuevo. Sabemos que él es un jugador con, con grandes capacidades, con un talento para manejar el balón. Pero no solo eso, me gustó mucho su, su actitud. Él luchó bastante y pues en ese mediocampo me gustaría destacar a Edwin Rodríguez. Eh, también a Albert Ellis, un poco más arriba. Eh, me gusta cómo presiona, cómo marca. Sabemos que la delantera es nuestra primera... Es el primer defensa prácticamente. Y creo que Ellis eh, hace muy bien esa labor de, de, de intimidar a los defensas del equipo contrario. Y pues, más adelante, si quieren, podemos hablar un poco de que nuestros dos partidos nos, nos meten gol goles tardíos que, que están eh, que están influidos por la falta de concentración no solo de la defensa sino de todo el equipo en sí
2: bien Gaspar Mirá eh, y Sabrina okay, yo les quiero decir algo yo por qué digo que estamos knockout el planteamiento que, que da nuestro entrenador Fabián Coito en el primer tiempo es una demostración clara de conocimiento de las cualidades de tus futbolistas ¿por qué? pones un 4-4-2 y pones a Rigo Rivas el famoso Riri que está chistoso el apodo pero de fútbol ese muchacho no tiene nada y lo pones por banda derecha cuando cuando él ha, ha jugado bien, juega por dentro por izquierda, haciendo el enganche hacia adentro ahí se ha mostrado con cosas interesantes pero por banda derecha prácticamente anuladas todo. ¿Qué es lo que pasaba? David Flores tenía la pelota, Brian Acosta tenía la pelota, y él, en un desconocimiento total del fútbol, se iba a meter en medio. Entonces, no había quien atacara por derecha. Entonces, era un dibujo asimétrico. Y otra cosa, es, es, hay algo que hay que reclamarle a dos personas, a Fabián Coito, por el desconocimiento de las características de su jugador, y a su jugador. Me parece increíble cómo Albert Ellis que ha jugado en México, ha jugado en Estados Unidos, está jugando en Portugal, no le dijo, profe, fíjese que yo tengo una observación. Yo de delantero no sirvo, simplemente no puedo parar una pelota. Por la derecha, soy prácticamente indefendible. ¿Qué es lo que pasa? Vemos el primer tiempo que Alberelli recibe todas las pelotas y le rebotan a 5 o 7 metros. De ahí vemos que cambia Rigo Rivas mete a Alex López como 10 y abre a, a Alberelis por la derecha inmediatamente Alverellis empieza a ser un factor influyente en el juego de la selección, no nos podemos dar el lujo y ya estamos a pocos meses, a tres meses de la eliminatoria, no nos podemos dar el lujo de planteamientos así que regalemos 45 minutos hay que dar gracias de que este, este partido no sirve para nada pero San José si regalamos 45 minutos, nos vamos con 3 a 0 abajo. Y eso no puede ser así. Y es algo que ya no podemos arreglar. Y realmente estoy muy molesto como los jugadores tienen tan poco conocimiento y tan poca jerarquía de decirle fíjense que yo prefiero jugar acá porque ahí, ahí nos va mejor. Y, ¿Y qué hace Fabián Coito? Sí, y me ha alargado, lo siento mucho, pero ¿qué hace Fabián Coito? ¿No vio partidos de la eliminatoria pasada? Donde cuando él jugaba por derecha Alex López de 10 jugaban súper bien y casi nos metemos a un mundial que prácticamente nuestro entrenador anterior hizo todo para que no nos metiéramos. Es increíble, me parece increíble que hemos asistido con estos problemas. Por eso digo, y otra cosa, jugamos dos partidos, seis puntos, sacamos uno. Nos toca eso en septiembre, que jugamos tres partidos y estamos knockout, estamos afuera del mundial. Sépanlo.
0: Ok. Sí, yo creo que, hablando un poquito sobre mi perspectiva, yo veo que el, el problema de Honduras hoy fue, más que todo, como dice Pedro, cómo iba a construir el juego de Honduras, en qué zona iba a recibir Alberelli, en qué zona iba a recibir Rigoberto Rivas. Yo creo que faltó un poco de micro sociedades, dice César Luis Menotti, jugadores que se juntan en cierta zona y, y juegan, y hacen es jugar también. Yo creo que también otro factor muy triste o, o, bueno, no triste, negativo, fue el poco aporte futbolístico que dio Rigoberto Rivas o incluso Donatán no Rubio en el partido anterior. Estos jugadores vienen a Europa, están en Europa, yo creo que son diferenciales por el hecho de ser formados ahí, pero estos dos partidos no se les vio, no se les vio y ellos tienen que marcar la diferencia, como lo marcaban los jugadores extranjeros, que, los, los, los legionarios que venían antes marcar diferencia, y yo sé que un proceso joven, es un joven, es todo y yo entiendo eso como formador pero es necesario que eh, eh, comiencen, comiencen a marcar diferencia en el juego, y, y lo han hecho lo han hecho en partidos, lo, lo hicieron contra Chile lo hicieron en ciertos partidos pero Honduras lo necesita ahorita y no sé si quieren comentar un poco el, del rol de Anthony Lozano más allá de los goles que se falla ¿qué les parece el rol de Anthony Lozano?
1: Yo no vi nada de del choco hoy, no vi nada, sinceramente, pero como ustedes estuvieron comentando anteriormente, eh, pareciera que su función, o la función en la que, o la posición en la que él se siente cómodo, es un poco más creativo, porque, no sé por qué, pero estando en la selección como su definición definitivamente eh, no, es, no es efectiva y lo pudimos ver, pero el Choco me pareció poco o nada en el partido contra Estados Unidos y hoy peor, entonces no tengo nada que destacar sobre Anthony Lozano por mucho de que juegue en el Cádiz de España, en, en esa gran liga, pero no aportó nada a la selección hoy.
2: Ok, eh, mira Gaspar, voy a hablar sobre Jonathan Rubio y Rigo Riva. Jonathan Rubio es un jugador inflado por la prensa, que no sé quién está detrás de los intereses de que él juegue, pero es un, un cipote que tiene 24 años, 24 años, escuchen bien. No es un jugador en formación, ya es un jugador que debería estar entrando a los mejores años de su vida futbolística y en, está en todo el en el todopoderoso y temido Chávez de la segunda división, la culpa y ahorita me cito como cité a las viudas barcelonistas, les mando un saludo ahí en la cueva, la culpa no es ni siquiera de él, es de todo el futbolero hondureño en confiar en él no, no, no hay peor no hay, no, para aquí, mira, no hay peor ciego que el que no quiera ver si talento, ese muchacho
0: el talento fuera bueno tiene, no estaría el, el, el talento pero el talento lo tiene y, ¿Y, y de qué me sirve y, el, talento el talento si el juega talento no tiene y la selección la selección puede ofrecer más para él y él para la selección Son ok entonces ah, ok entonces te
2: hago una pregunta la selección eh, para Edwin Rodríguez ofrece exagerado y simplemente entra Jonathan Rubio y deja de ofrecer claro que no lo que pasa es que Edwin Rodríguez le da mil vueltas, mil vueltas a Jonathan Rubio. ¿Por qué? Porque tiene más fútbol. Pero como acá hay que endiosar a los niños bonitos, que lo han pedido desde que tiene 15 años, desde que yo tengo 15 años estoy escuchando a Jonathan Rubio, que es el Messi hondureño, y tengo 25, él tiene 24, y voy a tener que compartir con él los próximos 10 años escuchando de él, lastimosamente pero ahí está Edwin Rodríguez, no nos engañemos. Edwin Rodríguez titular, Rommel, Kioto, suplente. Perfecto, ya no necesitamos a nadie en banda izquierda, no necesitamos a nadie. Otra cosa, el Choco Lozano, cuando él tuvo 19 goles en un torneo con Olimpia, eh, que fue el máximo goleador, que le dio el título Olimpia contra Motagua en la final del 2015, que él jugaba... Con
0: elis. Hacía, él, sí, con
2: elis. él pero adelante, o sea, jugaba a Elis por derecha, jugaba... Eh, que estaba jugando Choco Y arriba jugaba Estupiñán Entonces No sé, me parecería bonito De hablar de jugadores Indefendibles, como lo comenté Que para cualquier lateral izquierdo de la zona Es indefendible Albert Ellis, te voy a poner un nombre rebotando Así, cortita y al pie De un delantero que tiene 31 años Y que anda dulce Con el gol Eddie Hernández Eddie Hernández es indefendible en la zona de CONCACAF, y se notó como a pesar de Jorge Luis Pinto, casi nos lleva a un Mundial. Así que, ¿por qué no probar a Eddie y atrás el choco, vamos a ver. Si nos da para probar a Jonathan Rubio y a Rigo Rivas, ¿por qué no probar a jugadores que ya han estado? No hay que tenerle miedo a los jugadores que se crían en Honduras, no hay que irse por las caras bonitas.
0: Entonces, Ay, yo espero
2: de todo corazón que mejoremos, pero estamos
0: knockout yo no creo que Honduras ni Fabián Coito se vaya, no, la selección en sí se vaya por las caras bonitas, simplemente porque lo que más técnica tienen son los que mejor o de entender, interpretar mejor el juego, y da, dado esa técnica pueden funcionar en el modelo que quiere Honduras, que es en la pelota que circularla bien, presionar tras pérdida, todo eso que Honduras intenta hacer cuando tiene posiciones largas, el problema es cuando Honduras no tiene la pelota eh, cuando Honduras no puede hacer posiciones largas cuando Honduras no se siente confiado en su terreno de juego, bueno Honduras, presión alto, acosa alto, lo, lo decía Sabrina, eh, eh, lo vimos él y hoy acosando bastante al rival, lo vimos Honduras en el primer partido acosando también al rival, una línea ofensiva alta que tenía un, unos mediocampistas que a, acosaban y que hacían trayectorio de acoso, trayectorio de acoso es como yo voy a marcar al rival, eso significa trayectorio de acoso, si lo he escuchado lo digo por ahí, eso significa, entonces son cosas que Honduras puede mejorar, va a mejorar seguramente, Creo yo, porque creo en ese proceso creo, me identifico con estas ideas. Pero en, en el ciclo central hay un jugador que para mí me ha dejado mudo. Ustedes saben quién es. David Flores. J.J., como le conocen a los olimpistas. Eh, la verdad que David ha sido un gol fundamental para esa selección. Yo jamás, jamás, jamás me lo imaginé. Yo te lo digo. Nunca me imaginé un gol como David Flores, que wow hace un gol directo en la Olimpia podía entrar en un contexto más de ubicación y exposición posición con, con Honduras.
2: Gaspar, disculpame, pero eras la única persona en Honduras que no miraba eso David Flores, porque David Flores ahorita mismo, tengo dos personas favoritas en el mundo, una es José García, que no está en la selección, y la otra es David Flores. Y otra cosa que te quiero decir es que soy demasiado molesto, estoy demasiado molesto con el planteamiento, fíjate que ahorita que me hablaste tan bonito del fútbol, de algo tan sencillo como el fútbol, yo me imaginé aquellas exhibiciones por los campos europeos de Barcelona de Pep me los imaginaba, me imaginaba al Barcelona jugando de verde me acuerdo eh, en Londres contra el Arsenal, una exhibición exquisita, de ahí de amarillo eh, contra el Bayern Múnich, increíble pero realmente yo no veo absolutamente nada. Y ok, hablas de Jonathan Rubio, ¿sabes cuándo dejó de presionar a Honduras? Cuando entró Jonathan Rubio? Entonces, no le puedes no, dar... No, pero yo, yo, de... yo soy
0: de acuerdo que esos dos partidos no lo ha he hecho como debería de hacerlo. Yo soy de acuerdo ahí. Yo no, O sea, no te voy a tapar el sol con un dedo. O sea, lo que es, lo que es, lo que es, lo que hay, pues. Eso es lo que pasó hoy en Honduras. Pero para los partidos importantes que Honduras ha ganado, ha sido fundamental, él ha sido principal. Y otra cosa... Que lo decía mi mamá, porque con ella está viendo el partido. ¿Cómo le hace falta a Carlitos Pineda esa selección? No sé qué piensan.
2: No, claro, claro. Una baja así es, eh, es bastante dolorosa y esperemos que se recupere lo más pronto posible.
0: Sabrina, adelante, te escuchamos.
1: Bueno, lo de Carlos Pineda sí es una, una baja sensible, un jugador muy, muy talentoso. Eh, también destacar a David Flores. Es un gran jugador con grandes cualidades, tanto defensivas, como, tanto defensivas como ofensivas. La verdad que me gustó mucho su, su, su actuación hoy. Pero yo, yo escucho y todo lo que ustedes dicen, eh, eh, estamos eh, discutiendo bastante la parte, la parte táctica, estamos tratando de ponernos en los zapatos de Fabián Coito, tratando de, de, de entender sus, sus planteamientos, sus cambios, sus, sus variantes y todo. Eh, pero hay algo que a Honduras lo viene aquejando hace años, años de años, y es que no podemos mantener un marcador. Es costumbre, es característica ya de la, de la selección que vamos ganando, empatamos y al final siempre nos meten un gol para darle vuelta al marcador o para empatarnos. Y eso, eso a mí me preocupa, la verdad porque más allá de, de todas las tácticas que nosotros podamos pensar, de todos los jugadores que tengamos, vos podés tener jugadores eh, buenísimos, eh, delanteros, mediocampistas, defensas. Pero ¿qué está pasando con la concentración, por ejemplo?, o sea, me parece increíble que en ese gol que nos mete, ese jugador de, lo, de Costa Rica cabeceó solo. Cabeceó solo, nadie, nadie lo fue lo fue a marcar. Yo creo que es algo, es algo lógico y yo lo veo hasta, hasta en el fútbol base que va a haber un corner, va a haber un tiro libre y uno con uno. Ningún jugador contrario se queda solo. O sea, ese gol fue por un error infantil. Minor después se queda parado diciéndole a David que David tenía que ir a marcar, o sea, esas son cosas que se corrigen antes de que vos te metan el gol, antes de que hagan el centro, o sea, no, ya después para qué, entonces, bien,
0: ajá. Pero, pero no, no, no que, quería decir que estamos con dos psicólogos acá, el que nos está escuchando, Pedro Castellano es psicólogo, Sabrina Martínez es psicóloga dedicada de a la rama deportiva, además de entrenadora, ellos saben sí. lo que están diciendo, saben lo que van a decir y este es un problema de intensidad, alta concentración física, alta concentración mental en el juego. tanto que hablan de intensidad y que se lea intensidad, estos son problemas de intensidad en, la, en los abps voy, voy, a,
2: voy a diferir un poquito pero bueno, continúa Sabrina, después yo voy que eso no tiene nada que ver con la psicología
1: Bueno, yo en un futuro quisiera escuchar a Pedro también, verdad, comentar algo de la psicología porque es es algo imprescindible, es algo vital en el fútbol. Por ejemplo, en el partido contra Estados Unidos, Honduras salió con una actitud muy buena, muy, muy buena, cómo atacaban, cómo defendían, o se bueno, toda esa garra, como ustedes lo quieran llamar. Pero a vos no te basta, no te basta con eso, no te basta con estar motivado, o se notaba que este equipo estaba motivado, pero a vos no te basta la motivación para jugar bien para conseguir los resultados o los rendimientos que vos querés. Y entonces a mí me parece que obviamente viene del fútbol base, y yo sé que vos lo sabés, Gaspar, que a nuestros jugadores no les enseñan qué es la concentración, la gente no entiende la diferencia entre concentración y atención, no saben que existen cuatro tipos diferentes de focos atencionales entre los cuales un jugador tiene que estar cambiando, y esa es una de las claves del fútbol de alto rendimiento, que un jugador sepa cambiar entre esos diferentes focos atencionales, y son cosas vitales para que un jugador pueda por ejemplo, ganar un partido como hoy, de alta tensión donde tenés que tener una alta tolerancia a la frustración, por ejemplo porque a vos te meten ese gol y que vos tenés que seguir con lo mismo no te podés echar para atrás, no podés empezar a cometer faltas tontas y todo eso está englobado en la psicología que aquí en Honduras no nos gusta aceptar
0: adelante Pedro muy buena exposición de Sabrina, vamos a escuchar a Pedro Castellón ahora
2: Ok, yo me voy a enfocar en la parte de trabajo técnico-táctico. ¿Qué es lo que pasa? Estos goles no los meten por falta de trabajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han hecho los microciclos, el número de microciclos adecuados para que los jugadores estén bien trabajados en cuanto a, a ¿cómo, ¿cómo se le llama? Al fútbol... Al la, balón la, parado. La al, al, al balón parado. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se ha trabajado, Gaspar. No se ha trabajado, Sabrina. Entonces, ahí se ven esas deficiencias. El bueno, pero, calvo eh, se llama, eh. no se me va a olvidar nunca, el, el apellido Calvo se llama, entró solito, solito. Para mí, más que falta de concentración, es falta de trabajo previo al juego. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico de la selección está concentrado en otras cosas. ¿Cómo es posible que a un entrenador uruguayo, es que es uruguayo, le metan goles a los últimos minutos? Es que no lo puedo creer. O sea, ese hombre debe devolver a sus cimientos futbolísticos y decirle, esto no puede seguir pasando. Y tiene que transmitirle eso a los jugadores. Porque Gaspar, mira, es que ahorita los penales adornan esto y que qué bonito y eso pero Gaspar, eso nos pasa en tres meses y estamos fuera del mundial ponete a pensar, mirar los resultados perdimos uno a 0 y empatamos dos a dos, Imaginad si esto nos pasa en Washington y en San Pedro Sula, estamos fuera, estamos fuera ¿y por qué? por falta de trabajo entonces yo no voy a tolerar esto y esos penales no me importa si ganamos, perdimos no me importa lo que pase en la Copa Oro hay que tomar esto con las pinzas, porque lo importante está la vuelta a la esquina, entonces sí,
1: y fíjate, y fíjate que, que importante eso que menciona Pedro, porque vengo a mencionar yo la parte del entrenamiento mental y después viene Pedro a, a la parte técnico-táctico aquí es donde, donde vos puedes ver Gaspar como entrenador que no solo el fútbol, sino que el deporte es algo integral porque, ajá, por ejemplo, ¿de qué te sirve estar entrenando a balón parado, estarle, eh, cómo se llama, enseñándole los movimientos que tienen que hacer tus defensas, qué es lo que tiene que ir a cubrir y todo eso? Si el jugador en el partido no va a estar concentrado, y viceversa también. ¿De qué te sirve estarle enseñando a tus jugadores cómo concentrarse, cómo mantener, cómo cambiar en los focos atencionales, cómo eh, ser tolerante ante, ante las situaciones de frustración, si, por ejemplo, no han trabajado las cosas que Pedro está diciendo? Entonces, aquí... Es donde vemos el fútbol hondureño. Nos, nos concentramos mucho en, en ciertos aspectos y olvidamos otros. Por ejemplo, también el, el, el fútbol tiene un componente social. Tiene un componente social. Ponete a ver vos de dónde, eso obviamente es algo un poco ya más profundo. Ponete a ver de dónde vienen estos jugadores, de eh, su familia, si son familias integradas, pero bueno, eso, eso, eso ya es tema aparte. Pero. Qué bien que, que después de lo, del aporte que yo di, Pedro mencionó la parte técnico-táctica porque aquí podemos ver que para que un jugador pueda rendir en el, a su máximo nivel y en el fútbol más, eh, más competitivo del mundo, de la región, es importante que los cuatro aspectos del fútbol estén trabajados eh, de, de igual manera, la parte técnica, táctica, física y psicológica.
0: Yo creo que este, estos errores de intensidad de alta concentración física y alta concentración mental son históricos, no, no es del proceso de coito no fue solo en el proceso de pinto, no solo fue en el proceso de reando rueda no solo, o sea, ha, hagamos, hagamos memoria, no solo pasa aquí sí. no solo pasa acá, pasan todos los procesos, ¿por qué? por diferentes situaciones porque el hondureño no, no se alimenta de lo que necesita para tener una alta concentración mental porque no tiene las cualidades Físicas para resistir un partido Por, por su Eso. biotipo También que era la selección Porque incluso en el fútbol base Donde se debían de entrenarle Los abps acciones a balón parado No se entrenan tampoco Entonces es un conjunto de cosas que, que Es imposible sí, olvidar, es. que es imposible no mencionar
1: y Gaspar, yo me puedo quedar aquí toda la noche solo hablándote, por ejemplo, de la alimentación y de la higiene del sueño que tienen que, te, que deben tener los jugadores. Jugador hondureño tiende a desvelarse come mal, y créeme que yo sé de eso. Y eso es, es algo que no se debe tolerar en este tipo de jugadores, porque después vamos a las competencias internacionales y nos pasan facturas.
0: Bueno, hemos llegado al final de ese programa con Pedro Castellón, Sabrina Martínez. Hablamos de todo, del entrenamiento invisible creo que tiene que ser el jugador antes del partido y después del partido, durante el partido hablamos también del, del un análisis táctico que hizo Pedro eh, la parte psicológica que habló Sabrina, hablamos de la manera de jugar y de lo que pueden ofrecer diferentes individuos a la selección entonces nos despedimos Pedro
2: Bueno, solo quiero decir que estaban hablando de los entrenadores que pasaron antes Y bueno, con Luis Suárez yo gané en el Azteca y aguantamos hasta el último minuto y no nos pasó absolutamente nada. Y con Reinaldo Rueda toqué el cielo y no nos pasó absolutamente nada en los últimos minutos. Así que cuando hablemos del pasado, no mencionemos a esos dos grandes hombres del fútbol, por favor, que con ellos no pasaba estas cosas. Y amigos libreteros, no compren calculadora, no bajen la aplicación de su celular si no la tienen que esta vez no la vamos a necesitar, Comprense un buen tele y busquen un, una selección de la región a la cual apoyar en el mundial porque el pro, con el proyecto de este señor no llegamos a ningún lado, muchas gracias Re, miren, les quiero decir que soy un fanático obsesionado con la selección y primera vez que no tengo no tengo esperanzas
1: Sabrina, no vamos. Yo creo que ahí sí coincido con, con Pedro y pues más allá de, del entrenador que, te, que, que tengamos, es, es un problema de, del fútbol hondureño en sí. Yo no creo que, que, vayamos, que vayamos al Mundial. No sé, obviamente, si vamos a tener una buena eliminatoria. Yo la verdad que lo dudo. Y aquí sí, sí apoyo a Pedro, pero... Bueno, esperemos que no sea así y pues gracias a los que nos están escuchando y nos pueden dar follow en todas nuestras redes sociales.
0: Así es, síganos en el Podcast, en Instagram, Loretta Podcast, en el Twitter. Producción, nos fuimos.